0: Hoe bouw je een bedrijf? Hoe manage je een team? Hoe neem je mensen aan? Al die dingen hebben we allemaal uit moeten vinden. Twee jaar geleden zaten we nog echt met uh, vijf man. We zitten nu bijna tegen de zestig aan. Heel wat bedrijven op te noemen die gewoon meer dan een miljard waard zijn. Uh, die volledig zijn gebouwd op social media. Elke dag opnieuw. Kijken waar zit de aandacht van die doelgroep. De grootste fout die die bedrijven nog steeds maken en wat creators van zichzelf al heel goed doen, is dat community bouwen. Ten eerste, om het over big tech te hebben. Ik vind dat platformen veel te veel macht hebben. Privacy moet je eigenlijk een soort beschouwen als een soort extra lichaamsdeel. Dat is denk ik de marketing move van de afgelopen tien jaar. Audio, denk ik wel, echt een van de meest makkelijke manieren is om uh, content te consumeren. Er was gewoon iemand live aan het bevallen. En dat loopt vervolgens gewoon compleet uit de hand.
1: Welkom bij Freligte Veren, de podcast. En ik zit hier, dames en heren, ik zit hier gewoon met de max verstappen van de reclamewereld. Tim van der Wiel. Jezus. Ja, zo ben jij genoemd in een interview, ja, dat ik. is
0: uh, een keer uh, genoemd, inderdaad.
1: Wie, wie was verantwoordelijk voor die uitspraak? Welk interview was dat?
0: Het was, volgens mij heb hebt een vakblad. En dat gaat dan echt over de adverteerderswereld, adformatie. En daar doen ze dus elk jaar deze een lijstje, een soort van, van de tien mensen in de in de media die dat jaar het verschil hadden gemaakt... dat iemand dat in een lijntje gezegd. En nu... Uh...
1: Kom je er niet meer vanaf,
0: <laughs> Nee, maar het is ook wel... Ik ben fan van Max Verstappen. Maar is wel uh, overdreven tenminste.
1: Nou ja, het succes wat hij behaald heeft op jonge leeftijd... heb jij behaald binnen de reclamewereld. En wellicht is dat... Nou, niet wellicht. Dat is waarschijnlijk ook de vergelijking. En uh, laten we eerlijk zijn... Hij is nog geen
0: wereldkampioen, hè? Nee, we oké. Okay. Dat duidelijk af zijn. Oké,
1: okay, maar, maar <laughs> uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel gewoon... Uh, vooral door zijn leeftijd zoveel, uh, zoveel aandacht. En dat heb jij ja. natuurlijk ook gekregen. Dat vraag ik me gelijk af. Voor de mensen die jou nog niet kennen... Ja, je bent super jong begonnen met een gigantisch bedrijf... uit de grond te stampen, Go Spooky. Ik heb jou voor het eerst ontmoet toen was je 17 jaar... Toen stond ik in een of andere achterlijk maatpak... met een lege print op het dak bij RTL jou te interviewen. Waarom precies, weet ik niet. De producent die vond dat grappig. En, en toen zag ik, zag ik jou voor het eerst... en toen gaf jij echt al, uh, ja, hoe zeg je dat, lezingen binnen RTL. Of uh, uh, ja, ging jij, ging jij de, de, de mensen van RTL toespreken... over hoe deze wereld allemaal ging veranderen en zo. Toen was je 17 jaar.
0: Ja, ja nee, dat is, toen waren we toevallig net begonnen met het bedrijf. Dus ja. uh, dat was eigenlijk echt... Dat was in het begin, want voor de mensen die dus... Kijk, we zijn nu met bijna 60 mensen. En toen ja. was het gewoon nog Liam, mijn compagnon en ik. En uh, waar we heel veel over vertelden, was destijds Snapchat. Daar begonnen we mee. En inderdaad van hoe eigenlijk de nieuwe mediakanalen aankwamen. Dus Snapchat, inderdaad uh, ook andere platforms zoals Twitch. Iedereen kende Facebook wel. Ja. En dat deden we dan bij RTL uh, en eigenlijk iedereen die het maar, maar wilde horen eigenlijk. ja.
1: ja. Ja, wel waanzinnig dat je op die leeftijd... Kijk, dat wordt er natuurlijk ook steeds bijgehaald. En ik merk ook weer dat ik dat ga erbij halen. Omdat het toch een soort van... Gewoon wel uniek is dat je op die jonge leeftijd dat al ziet. En dat ook nog weet om te zetten naar zo'n zo mooi groot bedrijf. Word je er inmiddels wel niet een beetje moe van dat die, dat die leeftijd er constant wordt bijgehaald? Nou,
0: het was in het begin... Uh... Kijk, ik zie het... In die zin, ik ben er zelf niet meer mee bezig. Want het nee. is ook gewoon een, ondertussen een team om ons heen, gewoon om je heen. En daar speelt het al gewoon geen rol meer. En ik merk ook dat het uh, ja, in media en dat soort dingen is. Natuurlijk is het natuurlijk kan het een asset zijn, omdat mensen vinden het toch interessant als je wat jonger bent. Of, maar in het begin was het wel zo. Zeker die vijf jaar terug, Dan moest je jezelf wel echt, echt een stuk harder bewijzen, Zeker in het begin. Want er komen toch weer twee jonge gasten binnen en je ja. wisten echt. Ja, je zegt we misschien over de inhoud veel... maar voor de rest wisten we echt helemaal niks. Nee. Echt helemaal niks. Hoe bouw je een bedrijf? Hoe manage je een team? Hoe neem je mensen aan? Al die dingen hebben we allemaal uit moeten vinden. Dus dat... Um, ja, in het begin uh, moet je jezelf iets harder bewijzen. En ik denk dat het nu eerder een asset is. Maar ik ja, ik, ik heb dat altijd zoiets van... oké, okay, laat het gewoon uh, over de inhoud hebben. En dan uh, prima, weet je wel, leeftijd neem je erin mee. Het is uiteindelijk, moet je ook... Moet je ook gewoon uh, tof dat je jong bent, maar je moet ook gewoon wel echt iets, uh, iets laten zien, vind ik.
1: Tuurlijk, ja, maar dat heb je ook gedaan. Anders ja, maar
0: we zijn nog niet klaar. Dus nee, oké,
1: okay, ja. je bent ambitieus en er staat nog veel te planning. en dat is ook goed als je onderneemt. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk al uh, ja, uh, het een en ander bereikt. Laten we daar uh, niet moeilijk over doen. Um, wat was dat, uh, Ja, zeg maar, je bent een jaartje of weet ik veel, 13, 12. Nee, misschien wat later, 14 dat je met Snapchat in aanraking komt.
0: nou Het, het lange verhaal is wel grappig, want ik verdiende mijn eerste online geld met dertiende. En toen was Snapchat nog niet... Dat was niet... met je Twitter-account, Twitter. toch? Ja, ja dus ik had, uh, ik had... Twitter was toen echt nog onder de Nederlandse jongens echt populair. In de VS had je heel veel van die accountie one-liners tweet was Twitter ja. echt nog puur tekst. Een beetje
1: roemag, en, uh, maar dan leuk.
0: Roemag, maar dan uh, precies. En ik, <laughs> ik hield er ook gewoon roemag praktijk op na. Want ik kopieerde het gewoon en vertaalde het naar het Nederlands. En mensen vonden dat tof.
1: Ja. En ik begon
0: dat gewoon niet omdat ik dacht, ik wilde geld aan verdienen. Maar het ging in één keer heel hard. En ik had mijn e-mail ook in mijn bio staan. En toen kreeg ik in één keer allemaal mailtjes van mensen. Ja, ik wil graag adverteren. Ook van grote merken. En, uh, en toen dacht ik, oké, okay, hoe gaan we dat doen dan? Dus yeah. je weet ongeveer destijds. Uh, ik had uiteindelijk verschillende accounts. Kocht ik ook een accountje over. Ze dus helemaal li liep een beetje uit de hand. Uh, ja, en dan tegenwoordig het woord influencer... of influencer marketing... of überhaupt betaald krijgen voor bereik. Mm. Als je niet een groot mediebedrijf was... bestond eigenlijk nog niet online. Dus ja, wat kreeg ik voor een miljoen volgers? Dat was ongeveer 50 euro per tweet. Ja, als jij 13 bent, is dat echt heel Zierle. veel geld.
1: Zo, hou op. Yeah. Dus
0: uh, dat was eigenlijk een beetje toen ik erachter kwam... van oké, okay, online als... Maar wat ja. gebeurde
1: er dan? Er vroeg, uh, weet ik veel, uh, WC1 die vroeg: van, Doe eens een tweet waar je WC1 in verwerkt. Ja, het,
0: het verschilde heel erg. Dus ik kreeg een hele sketchy, uh, soort van SMS-diensten. die bena Maar ik kreeg ook gewoon echt grote merken. Ja. En, dit, uh, en die, dat deed ik dan. Ja, dat werkte gewoon heel goed. Want ik had echt Mensen lazen het ook echt.
1: Dus kwamen ze nog goed weg hè, voor die 50 euro?
0: Als, als ik dat nu vergelijk met nu dan heb ik echt veel te vroeg gepiest. Ja. <laughs> uh, maar zo kwam ik achter van... oké, okay, online, daar kan je een business op bouwen... daar kan je geld mee verdienen. Um, en uh, ik kwam toen in contact met Spinning Records. Dus ja. ik kom zelf uit Hilversum. Zij zaten daar ook. Uh, die hadden wel eens wat op dat Twitter-account ook gedaan. En die uh, zaten ze van... oké, okay, ze zit een veertienjarig knaap hierachter. Ja. Dus ik zei, ja, kom maar gewoon een keer, een keer bij de langs op kantoor. Willen we bij horen? mijn ouders je, hoe, je dat, hoe je dat doet? <laughs> ja. Ja, en uh, Twitter begon toen een beetje af te sterven. Toen ben ik eigenlijk daar begonnen. Uh, gewoon naast mijn school. En daar, dat was echt de tijd dat ze een, uh, nou, Je weet voor mensen die Spinning niet kennen. Martin Garrix, alle grote mm. artiesten... die zijn daar eigenlijk hun carrière begonnen. Ja. En ik was eigenlijk een beetje de persoon... die daar drie dagen per week rondliep. En als er een nieuw platform was... dan werd er eigenlijk gezegd... ja, Tim, ga jij dat maar even uitzoeken. Ja. En zo kwam ik eigenlijk in contact met... ten eerste een bedrijf dat heel hard groeide... Ja. Dus spinning, toen kwam ze er denk ik 30, 40 mensen... en uiteindelijk echt naar honderd, zoveel man gegroeid. Dus dat vond ik heel interessant. En tegelijkertijd allemaal nieuwe platformen. En hoe bouw je nou echt een bedrijf op social media? Want dat hele bedrijf, het is uiteindelijk ook verkocht... Um, was gewoon helemaal gebouwd op die social media platformen. En daarin liepen ze eigenlijk enorm voor op alle andere bedrijven... die gewoon veel traditioneler zijn, waar data en social... en hoe gebruik je een nieuw platform nou echt een mindere rol speelden en toen kwam ik dus in contact met uh, mijn compagnon, huidige compagnon Liam. Hij uh, werkte destijds bij, de, in de zomer, bij een zomerproject bij de NOS om ook Snapchat op te zetten. Wij deden heel veel Snap bij Spinning. En toen kwamen we eigenlijk in contact van, ja, laten we wel wat tips en tricks uitwisselen. Uh, via een online platform, maar we kennen elkaar helemaal niet. Via een online forum, volgens mij een Facebookgroep, Young Creators Groep. Er zitten nu heel veel mensen in. Toen zaten we een hele kleine, was echt een klein groepje. Ja. En uh, ja, toen zei ik had eigenlijk nog steeds die... Ik onderneemde niet meer, ik zat gewoon naast mijn school, ik vond het wel prima, weet je wel. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, well, ja, ik wil eigenlijk toch wel weer ondernemen. Toen zei ik, ja, zullen we dan gewoon een bedrijf beginnen die hier in het bedrijf gaat adviseren? Ja. Om hoe gebruik je nieuwe platformen? Nou, en toen kwam dus ook dat RTL, de heel veel presentaties geven. Maar we kwamen er toch wel achter dat, hé, hey, je kan mensen wel uitleggen hoe ze het moeten doen. En vervolgens werd er alsnog niks mee gedaan. Dus toen kwam eigenlijk de vraag, well, ja, kun je het ook maken? Hé, hey, kun je kunt er ook een strategie heen, omheen? Ja, tuurlijk, doen we allemaal. En op een gegeven moment doe je eigenlijk een campagne vanaf het begin tot aan het eind. Toen um, nog heel erg Snapchat. Maar de, eigenlijk de keuze om met Snapchat te beginnen was heel bewust. Want we zagen Snap... Uh, ten eerste was het een heel hot dat platform. Niet veel, heel veel mensen wisten er wat vanaf. Het was eigenlijk een beetje ja, de, wat TikTok twee jaar geleden was. dat Snapchat was dat toen. Mm -hmm. En we zagen het echt als de toekomst van hoe mensen social wilden gebruiken. Dus veel meer via mobiel. Ja. Veel meer met de filters, stories... Dus toen alle andere platformen dat begon te kopiëren... was het voor ons eigenlijk heel makkelijk om te zeggen... ja, doen we ook wel Instagram. Doen we ook wel LinkedIn. We kunnen... Ja, Stories op Instagram dus ja, is gewoon
1: één op één gejat van Snapchat.
0: Dus dat was, dat was wel mooi. En we wisten in het begin al wel van... ja, we gaan niet alleen maar Snapchat doen. Maar het was voor ons een hele mooie, makkelijke manier eigenlijk... dat we heel veel wisten, heel erg specialistisch... om gewoon bij heel veel partijen in één keer aan tafel te komen. En vanaf daar zijn we eigenlijk gewoon gaan bouwen. ja. En dat is de afgelopen twee jaar voor namelijk echt heel hard gegaan. Dus we zijn, ja, we, twee jaar geleden zaten we nog echt met uh, vijf man. We zitten nu bijna tegen de zestig aan.
1: Ja. Uh, en dat is allemaal onder de vlag van Go Spooky, hè? Klopt. En, en die naam Go Spooky, je hebt mij dat ooit uitgelegd. Maar waar kwam die ook weer vandaan? Nou, we zijn dus begonnen
0: op Snapchat. Ja. Het, uh, we wilden merken op Snapchat krijgen. En het Snapchat-logo is een spookje. Oh, ja, ja, dus ja, ja, het was eigenlijk heel simpel Go Spooky. En het was wel een grappig hmm. verhaal, want je kan er heel lang over je naam en je logo en dat soort dingen... We hebben dat echt in een dag gefixt. En uh, ik ben bijna aan inzien blij... dat het geen Snapchat-advies BV of zo ja, heet. Ja, inderdaad. Want het is toch wel... Uh, maar we zaten er ook helemaal niet in met... hé, hey, dit gaat heel groot worden. Nee, dat is... Was... Het nee. is gewoon ook een beetje... Uiteindelijk moet je dat, weet je dat natuurlijk... hé, hey, we hebben wat. Laten we eens nadenken. Maar we begonnen gewoon echt van... hé, hey, laten we dit gewoon doen. En kijken wat het wordt. We deden het na school. Dus ik zou ook... de afgelopen twee jaar zijn we echt hard aan het schalen geweest. En eigenlijk... De, Twee jaar daarvoor was het gewoon al een beetje na school. Ik heb op een gegeven moment echt nog gedacht van... Ja, ga ik studeren of ga ik dit doen? Nou, uiteindelijk dit uh, maar gaan, gaan doen voor een uh, jaar. En als het niks zou worden, zou ik, maar, uh, zou ik alsnog gaan studeren. Dit ja, maar dus, even uh, gaan doen.
1: He? Gewoon een ja, fuckie maar even gaan doen. Ja,
0: maar dit, dit was, Dat vier, was toen, ja. drie, vier jaar terug... was het echt nog niet, echt nee. nog niet zo heel substantieel. Het is denk nee. ik de afgelopen periode... is pas echt heel erg hard gegaan.
1: Ja, te gek. En ik vind het een goede naam. Hij is uh, catchy. Ik vind het echt een vette naam. Ja, top. Uh, grappig hoe je, uh, ja, hoe je af en toe op uh, namen van bedrijven komt. Hè? Ondernemingen, ja, hoe, hoe dat begint. Ik vind het wel leuk. De, va vaak hoe, heb je daar helemaal geen denktank voor nodig... die dan eeuwen zitten te, te, te schakelen met van... oké, okay, als we deze naam gebruiken, dat leert weer aan dit en dit.
0: ja, ja ik, vind dat, ik vind dat verhaal van uh, Nike heel mooi. Dus die swoosh die ze hebben. Ja. Die hebben ze... Uh, Volgens mij heeft een designer dat voor 30 dollar gedesigned. Ja. Ze vonden het in het begin helemaal geen mooi logo. Nee. Maar dat is ook een beetje... Met namen en logos... Je, 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 je kan er echt heel lang over nadenken. Maar een logo is in, insta in eerste instantie is het ook niks. Je moet, het echt, nee. je moet er een verhaal mee Plus. gaan maken. Je moet het gaan laden zelf. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik wel mooi. Uh, denk ik denk ook wel zo terug. Ja, maar ja, we hebben het echt... In, Website, logo, kleur. We gebruiken alles nog steeds. Ja. Op die manier. En we hebben het gewoon in de middag, uh, middag gefixt.
1: Ja, maar als het op een gegeven moment staat en het gaat leven, en je behaalt een succes mee, dan, krijgt, dan gaat zo'n logo vanzelf een bepaalde waarde krijgen. Vries. Dus je moet uiteindelijk presteren en dan komt de rest wel vanzelf. Hey, uh, verbaast je jou het niet dat, dat al die grote partijen, je hebt, nu we hebben het een beetje over vier jaar geleden dat jij bij RTL binnenstapte en uh, presentaties gaf, maar bij veel meer andere bedrijven. Ik heb, ik heb best wel lang eigenlijk gewoon me verbaasd over het feit dat ik dan mensen sprak en die dan in mijn optiek best wel veel bereikt hadden. Grote bedrijven runnen en dan tegen mij zeiden van, ja, jij doet dan iets met dat Facebook of zo. Iets een beetje filmpjes en dan kan je dan liken of zo. Dat ik echt dacht zo, maar wat is hier gebeurd? En toen heb ik wel eens gedacht, gaat die technologie gewoon niet te snel? Dat gewoon hoe intelligent je ook bent of hoe ondernemend ook bent, dat je het soms gewoon niet meer volgt.
0: Ja, ik, we, doen, we zijn natuurlijk via... Ik verbaas me nog steeds elke dag. Dat je ja. uh, dingen die... En uh, voor jou natuurlijk, jij zit er middenin. Ik zit er ook middenin. Ik denk voor elke persoon onder de dertig... is het denk ik gewoon heel normaal wat er gebeurt. Maar toch, ja, de meeste grote bedrijven... Uh, en ik wil niet per se zeggen dat het een leeftijdding is. Want dat is ook niet waar, want ik ken echt... Nee, dat uh, denk ik ook niet. Tenminste, ik ken genoeg 60-jarigen die echt er middenin zitten. En die misschien wel beter weten dan een, uh, een 20-jarige. Maar over het algemeen denk ik dat... Dat is denk ik de grootste fout die be, be, grote CEO's of gewoon bedrijven hebben. Maar ook ondernemers. Is dat ze het eigenlijk niet meer, de, uh, het niet meer nodig vinden om verder te innoveren. Mm. Dus dat mm. letterlijk... En daar, daar verbaas ik me dus gewoon voornamelijk over dat... Ik bedoel, een nieuw platform of het nou TikTok is, of je hebt nu Clubhouse of iets anders... dat mensen niet even... als je letterlijk vier uur die app gebruikt... dan heb je echt de basis, heb je wel door. Ja. En het is echt, of je kijkt... het is meer gewoon een soort van... nee, ik ben gewoon heel comfortabel met wat we nu al doen. Exact. Dan dat we verder gaan kijken. En dat is denk ik waar ik me het meestal voor verbaas. En je kan natuurlijk echt specialist en echt... en dan gaan, kom je natuurlijk bij een partij bijvoorbeeld zoals soms. Maar letterlijk de basis kan je gewoon download die app, kijk een paar filmpjes erover. Je kan zoveel informatie, dus dat, ja, ik vind dat nooit een excuus van leeftijd of iets anders of ik heb geen tijd. Het is gewoon echt een soort mindset en ik denk wel en dat is wel serieus als je kijkt dat heel veel grote bedrijven die dit dus niet begrijpen, ja, die worden gewoon links-rechts ingehaald door kleinere bedrijven, wat ondertussen ook al geen kleine bedrijven meer zijn. Er zijn echt heel wat bedrijven op te noemen die gewoon meer dan een miljard waard zijn. Uh, die volledig zijn gebouwd op social media... Ja. door mensen die het dus wel snappen.
1: Ja. ja ik, dus, ik zit zelf nog met twee vrienden in een onderneming. Hè, dat heet uh, EMT. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een webshop voor meubels. En we zijn met een hele simpele naam begonnen ooit. www.marmeretafels.nl want we verkochten En Gewoon echt puur vanuit een webshop. Uh, vanuit een klein uh, ja, pandje in uh, Nieuwekerk. We zijn het afgelopen jaar 650% gestegen in onze Jezus. omzet. En... Allemaal gewoon via advertenties en social media strategie. Ik doe dan PR marketing en ik heb gewoon veel samenwerking uitgezet. En als je dan ziet wat dat voor je bedrijf kan doen in een hele korte periode. Ja, dan, dan is het gewoon ook achterlijk als je als ondernemer bent die je daar niet invreet in die materie. Kijk, en ik, ben, ik ben me er bewust van dat ik dan al een bereik meebracht waar ik natuurlijk van heb kunnen profiteren. Maar je moet gewoon meegaan met die innovaties. Maar het is volgens mij ook een gedeelte luiheid. Maar ook een beetje een soort van onzekerheid. Omdat er komt weer iets nieuws. En je denkt, oh nee, ik wil er niet aan. Want het ging zo lekker. Wat jij net ook al zei. Ik ben ja. comfortabel in hetgeen wat ik doe. En er komt weer iets nieuws. En, nee, nee, ik doe net wat ik niet leuk vind. Ik zal eerlijk zeggen, ik had merkt het bij mezelf ook toen TikTok opkwam. Ik dacht wel van, ja, ik heb nou dat bereik op Instagram, moet ik daar ook weer aan de weg gaan tikken? Ik, ik moet zeggen dat ik in het begin ook wel zie, ik heb er helemaal geen zin in. En ging een beetje zo doorheen en dan ga je toch een beetje, euh, tiktok om dansjes, wat een kut, zo en dit dit. Weet je, volwassen mensen die, die, die een zien draaien. Ja, op een gegeven moment heb ik het toch maar gewoon aangemaakt. Eh, ben ik er gewoon, uh, ja, ben ik gewoon gaan kijken van, oké, okay, wat is nou de content die ik op Instagram plaats? En hoe kan ik dat vertalen naar TikTok? En toen dacht ik, oh ja, hier zitten ook wel hele grappige filters op die ik eigenlijk best wel heel grap, uh, goed kan gebruiken voor wat ik wil doen. En dan zie je ook dat dat snel stijgt. En dan, nu heb ik bijna 100.000 volgers in een paar maanden. En dan denk ik toch, oh, ik vind het eigenlijk ook wel weer leuk of ja. zo. Dus ja, het is gewoon achtelijk als je dat laat liggen.
0: Het is eigenlijk gewoon heel simpel. En dat is, je moet gewoon zijn waar je doelgroep is. Ja. En dat ja, is dat gewoon, is waar. je moet elke dag, en dat zeg ik ook, dat is bij ons op het kantoor, is dat ook de filosofie. Elke dag elke dag opnieuw. Misschien nog wel bij de seconde dan bij het uur. Kijken waar zit de aandacht van die doelgroep. Want dat klinkt heel simpel. Dat, uh, maar dat is het uiteindelijk niet. Omdat je... Dat verandert zo snel. Mm -hmm. En dat is dus ook het ding bijvoorbeeld met zo'n TikTok. Als je daar twee jaar geleden op keek, zaten er inderdaad alleen maar meisjes van twaalf jaar oud op die dansjes en pirouette's ja. aan het maken waren. Nou zijn
1: het mensen van 40 die dat doen. En nu,
0: en nu, ja, nu <laughs> zijn het mensen van 40, Maar zelfs niet alleen maar dansen meer. Nee, weet je wel? Dus het is dus, hoe snel een platform verandert... en hoe snel je daar dus ook op moet zitten. En het is een beetje... ja, je kan... Je, op het moment dat je dat spelletje goed snapt... en je bent daar de eerste mee. Kijk, first mover ergens in zijn. Zeker op nieuwe platformen. En als er echt heel veel aandacht is... maar nog niet zo heel veel content... of er zijn nog niet zoveel partijen op aanwezig... dan kan je echt hard gaan. Ja. Dat zag je met alle merken... die gewoon vroeg zijn begonnen met Instagram. Die hebben daar gewoon echt van geprofiteerd... Ja. En hetzelfde ga je zien op TikTok. Uh, en het is gewoon... Uiteindelijk, en dat is heel terecht... Dat is denk ik het grote verschil. Het draait ook alleen niet meer om, om likes... En om engagement. Dat was in het begin ook heel erg gevraagd... Ja, wat heb ik nou aan zoveel likes? Maar wat jij zegt... Uh, er zijn echt bedrijven die gewoon echt business... Inclusief jezelf, die echt business opbouwen. En dat wordt alleen maar meer. Want het wordt steeds makkelijker ook... Om uh, aankopen te doen via social media. Uiteindelijk... Je hebt nu dat ook te checken Ik geloof echt dat als jij in de fashion zo meteen zit... dat letterlijk het eerste moment dat iemand met een merk in contact komt... tot aan het moment dat ze een pakketje bezorgen... echt dat het allemaal binnen in platform komt.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, wat, dat, dat merk ik ook. Ik zie bijvoorbeeld onze Instagram pagina, EMT... Uh, eigenlijk meer als een soort catalogus... dan dat ik het zie als een plek waar ik een... We hebben, we hebben nu 25.000 volgers. En dat vind ik voor een pagina... die eigenlijk alleen maar meubels laat zien best wel veel. Zeker omdat het nog gespecificeerd is op Nederlandse... Mensen, en we eigenlijk nu pas naar Duitsland en Engeland en zo gaan. Maar zie ik het meer als een plek waar je gewoon, oh, die stoelen zijn tof. En je klikt aan en je komt rechtstreeks naar onze website. Maar je gaat daar niet hele leuke gesprekken voeren met de beheerder van onze Instagram pagina. Nee. Je stelt misschien hoogstens een vraag en that's it. En dat zie je natuurlijk nu al met die shop-functie binnen Instagram en al die andere platformen. Dat, dat het inderdaad gewoon, ja, je je, komt, je doet eigenlijk je volledige bestelling gewoon op het platform. Ja. Ja, komen we eigenlijk natuurlijk ook gelijk weer bij de vraag die mij als, uh, als creator dan wel bezighoudt. Um, we, zijn, we zijn dan natuurlijk ook wel weer heel erg afhankelijk van dat externe platform. En waar ik ook wel steeds meer, wat ik steeds meer begin te zien is dat toch, er zijn best wel wat influencers die beginnen met een betaalmuurtje of een soort eigen website, waar ze toch hun eigen community zeg maar opbouwen. Uh, ook wel een beetje om te zeggen: van, dan hoef ik die commerciële klussen niet meer aan te nemen. Hoe zie jij die ontwikkeling? Uh, voor uh, ik, je? Vind,
0: ik vind het heel interessant. Ik denk dat als je mij vraagt: wat zijn de nieuwe billion dollar brands ja. van de toekomst? Dan denk ik dat dat personen zijn. Ja. En dat zie je dus al gebeuren bijvoorbeeld in, een, in een China, waar eigenlijk creators en gewoon influencers dat daar, die hebben zo je kunnen gewoon letterlijk met een druk op de knop hebben zo'n hele infrastructuur als waar je hebt, dat is hetzelfde hier je kan zo'n Shopify opzetten je kan alles is heel toegankelijk je ja. hebt bijna geen derde meer nodig um, ik geloof echt dat dat de nieuwe billion dollar brands zijn dus uh, create, en dan die worden dat worden geen biljoen dollar brands door bijvoorbeeld uh, merk-samenwerking te doen. In China, als jij een merk bent, valt er bijna niemand te vinden... met een beetje bereik die een merk-samenwerking met jou wil doen. Okay. Omdat bijna iedereen zijn eigen brands heeft. Ja, ja, precies. Ja. En het is, dat vind ik het meest interessante. Dus inderdaad, ik vraag me af of een betaalmuurtje... of dat content in die zin echt het verdienmodel is. Dus ook, ja, ik weet bijvoorbeeld, Leo Klein heeft zo'n app. denk ik van, ja... Hoeveel mensen zullen best wel wat superfans dat doen. Maar is het echt de massa die dat gaat doen? Dat weet ik niet. Ik denk dat als jij inderdaad je, je eigen merk opzet. En of dat inderdaad nou meubels is. Of dat dat. Uh, of dat de MrBeast dat zijn eigen burgerchain. Ja. Of dat soort dingen. Daar zit uiteindelijk de schaal. Want uiteindelijk, hoe makkelijk mensen zo meteen. Vanuit dat bereik, die honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen die iemand volgt. Hoe makkelijk die zo meteen een aankoop kunnen doen. Daar zit nu de. Als die frictie afneemt, dan gaat het echt hard. Ja. En dan wordt social media niet alleen maar een leuke, bedrijf, uh, leuke tool om voor een bereikstoel, dan wordt het gewoon echt een serieus aankoopkanaal waar je gewoon echt, echt volume op kan ja, gaan. Precies. En dat is waar het nu vaak een beetje, dat zie ik ook echt als de toekomst van social, is gewoon veel meer die community is één ding. Dus uh, heel veel creators, die hebben heel veel bereik, maar hebben ze ook echt een community? Mm -hmm. Heel veel die zijn, bijvoorbeeld heel veel volgers... maar geen niet echt Klopt. een, een, een core of iets waar ze doen. voor staan. Of, ik denk dat dat belangrijk is. Dus als je creator bent, hey, heb ik echt een... Uh, als je een hele sterke community hebt... maakt het ook niet meer zoveel uit op welk platform je zit. Want ze volgen je toch wel. Ja. En dan draait het veel meer over je eigen merk neerzetten... en dan ook een community daarop bouwen. Ik denk dat dat, daar begint het. En vervolgens is het heel erg van... oké, okay, hoe kan ik die community meenemen of het nou voedingssupplementen zijn of een eigen kledinglijn of meubels of wat dan ook, wat ook bij die community past, die kun je gaan activeren. En dat is denk ik ook niet, en dat vind ik het nog interessanter, is dat als je nu een, elke 15, 16-jarige die je nu vraagt, wat wil je laten worden? De meesten zullen echt zeggen YouTuber, ja, influencer. En de meesten gaan geen miljoenen volgers halen. Nee. Maar er zullen er heel veel zijn die wel bijvoorbeeld 10.000, 15.000 volgers hebben. Ja. Het interessante daaraan vind ik weer... dat als jij bijvoorbeeld 15.000 volgers hebt... en je bent helemaal... je post alleen maar jouw passie is basketbal... of jouw ja. passie is midget golf... Of, of moestijn, of wat dan ook... dat al die 15.000 mensen... voordat ze een nieuwe basketbal kopen... kijken ze op jouw profiel, welke jij gebruikt... of wel, welk product je gebruikt... Ja. en ze koopt voor jou. Dan kan jij van die 15.000 mensen... kan jij gewoon echt prima leven. Ja. En dat vind ik het interessante waar we nu dus heen gaan. Dat het niet meer uh, de mensen met heel veel volgers zijn... die dan bijvoorbeeld een branddeal doen of dat... maar dat je gewoon echt zometeen met je passie... of de nieuwe creator-economie, de volgende level daarvan... dat dat echt... Uh, ik denk dat dat echt heel substantieel gaat worden.
1: Ja, en dan is het begrip micro-influencer... dat werd we een tijd geleden werd, dat kwam dat ineens omhoog. Dat merken veel micro-influencers wilden werken... omdat die wat meer, hè, die hadden een... een, een Beter, meer gekaderd in doelgroep. Maar ook daarin kun je dus, wat jij zegt... gewoon heel makkelijk gewoon een merk opbouwen. Zeker als je een beetje in een niche zit. Wat je zegt, ja, weet ik veel, zegt dat je knikkers spaart. Maar je ja. hebt gewoon 15.000 die hard knikkerfans. Uh, die, die willen gewoon weten waar jij je banen haalt... en je, je knikkers koopt. Ja, absoluut. Nee, zeker. Ja,
0: dat is het. Dus het draait ook... het gaat denk ik ook veel meer in dat het... daar gaat het denk ik heel erg heen. Daar zijn we nu nog niet. Het is denk ik... Nu draait het vooral, oh, je hebt een hele grote groep. Bijvoorbeeld die vraagt gewoon geld voor een post. En dat vinden ze helemaal prima. Want ja, waarom zou je er niet oké okay mee zijn? Als je ziet, als jij een maandsalaris of iets kan verdienen met één post, helemaal top. Maar ik bedoel meer het level daar bovenop. Dat je echt zegt, oké, okay, de challengers van de grote merken, dat worden zo meteen die, die creators. Ja, dat zie ik wel echt gebeuren. Ja.
1: ja, het is wel grappig. Ik heb echt letterlijk, twee dagen geleden had ik een interview met een quote over, uh, over deze... Ja, eigenlijk over deze onderwerpen. Omdat, uh, wij waren, hadden een naamsverhanding gedaan van Marmert Tafels naar MT. En daar hadden een persbericht over uitgestuurd. Toen wilde zij een interview over uh, ja, hoe het was om als influencer op die manier te ondernemen. En dat je eigenlijk je bereik inlegt uh, in ruil voor aandelen. Ja. Waar je vroeger gewoon een zak geld mocht, moest meenemen. Kun je dat nu natuurlijk met je bereik oplossen? En uh, toen vroegen ze ook van ja, gaan, gaan influencers meer ondernemen in de toekomst? En eigenlijk gebeurde dat wel al, want ik bedoel een Enzo Knol, Calvin, allemaal merchandise lijnen, verkochte agenda's, etcetera. dat is al wat jij eigenlijk ook benoemt, want in China nog groter is. Maar het belangrijkste vind ik, dat op het moment dat jij als influencer een eenmalige campagne doet, dan help jij een merk of een product te groeien, maar jij stuurt zelf een eenmalige factuur. Maar die actie of die campagne die jij hebt, ja, die jij hebt uitgevoerd, die heeft wel effect op de langere termijn. Dus Dat rolt als een olievlek rolt dat uit en Jij bent er eigenlijk weer uitgestapt. Het was heel ja. zonde, want dat zijn jouw volgers. Dat zijn de mensen die iets van jou aannemen. Dus zorg dan ook dat die groep en, en dat bereik wat je hebt opgebouwd... dat je die inzet, uh, zakelijk gezien, voor iets waar jij echt achter staat. Uh, in plaats van dat je dat aan een, aan een, aan een eenmalige campagne voor uh, een merk, uh, nou, WC1 wederom, uh, dat je dat daaraan besteedt. Ja,
0: maar het is, het is, in de kern is het natuurlijk ook niks nieuws, want bij celebrities in principe, en daar kom je het dus op, in ja. hoeverre is een creator, is dat iets anders dan een celebrity? Kijk, mensen die... Uh, Michael Jordan heeft dit uitgevonden.
1: Ja. Dus ik, ik Nike zie, had nooit zo groot geweest zonder Michael Jordan. Nee,
0: maar ik geloof dus ook dat de, uh, dan heb je het inderdaad, de sporters, de DJ's, snap ik, maar dit creators zijn gewoon voor, als je het aan gemiddeld, echt gewoon een Gen Z twintig, hun idolen Michael Jordan of wat dan ook, dat is heel, in heel veel gevallen is dat een creator. Ja. Dat is een YouTuber. Klopt. Dat is iemand op Instagram. Dus om het vanuit dat perspectief te zien, is denk ik de grote shift. En heel veel, en dat bedoel ik dus als je dus over influencer marketing en over creators, dat is vaak wat de grote oudere mensen die denken, ah, oh ja, daar kijkt mijn zoon of dochter naar. <laughs> dat snappen ze nog niet. Maar die realiteit gaat, gaat dat soort merken echt heel snel inhaal.
1: Ja, ja. Ja, nou geloof ik wel dat ze bij de echte grote merken en bedrijven wel gewoon inmiddels, mag ik toch hopen, een team hebben zitten met mensen die daar wel <laughs> in zijn opgegroeid en dat gewoon goed snappen.
0: Ja, maar ik was bijvoorbeeld, dat was wel interessant, als bij een heel groot uh, voedselconcern en toen vertelden we ook meer gewoon over wat daar in China gebeurt. Zo van, zij zeiden letterlijk, ja moeten wij ons zorgen maken, want waarom zou, waarom zou een als letterlijk als jij of iemand anders een uh, merk opricht, meer gewoon een concurrent was? Ja, ja. En zij hebben dat bereik online niet. Zij moeten ervoor betalen. Ze hebben die community vaak niet. Want dat is toch vaak merken die communiceren veel liever over product. En er zijn een paar merken die een Nike, die snappen wel heel goed dat je community moet bouwen en dat daar eigenlijk zoiets voor bedoeld is. Dus en dan zijn niet... de
1: budgetten zo groot dat je die partijen of die, die, die koppen en die gezichten gewoon inkoopt?
0: Ja, precies. Maar dan denk ik dat dat uh, vooral is de grootste fout die die bedrijven nog steeds maken en wat creators van zichzelf al heel goed doen, is dat community bouwen. Ja. Dus een Nike bouwt een community online, maar als je bijvoorbeeld een zeg grote voedselmerk weet je, die, die pushen gewoon producten. Ja, we gaan maar ook maar kijken hoe kun je een community bouwen rondom een pot dat is Best lastig, maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen, oh, het is Nederlands of iets Dus <laughs> ik denk dat dat de grote fout is dat bedrijven social media en dat is hetzelfde met influencers, ze zien social media nog steeds te veel als een laatste stap. Dus ze hebben inderdaad een influencer team zitten. Maar dat gaat pas aan het werk op het moment dat alles al gedaan is. Ja. Oh, dan moeten we ook nog een paar influencers erbij hebben. Ja. Terwijl het gaat eigenlijk om hoe ga je social media veel meer als startpunt pakken. En dat is waarom wij ook zeggen, ja, wij zijn heel social first. Wij beginnen bij het platform, beginnen bij hoe gebruikt zo'n doel op een platform. En wat is de rol van jou als merk daarin?
1: Ja, en dan zou je dan, eigenlijk, als je ziet... dat heel veel merken gewoon met 20, 20 verschillende influencers samenwerken... zou je eigenlijk misschien wel meer toe moeten naar een constructie... waar je als merk zegt, oké, okay, we hebben een nieuw product. Dat gaan we lanceren. Maar voordat dat op de markt geknald wordt, zoeken we een ambassadeur. En misschien wel twee, een man en een vrouw bijvoorbeeld. En dan zeggen we gewoon, van, jullie zitten voor 30% in dit product. En jullie zijn gewoon fulltime, zijn jullie gewoon ambassadeur van dit product. Ja. Ik denk dat dat veel beter kan werken. Maar het is ook een interessantere deal voor die influencer. Maar ook uiteindelijk heeft het ook veel meer credibility. Omdat je als... Je weet gewoon als volger zijn... als je gewoon ziet van... oké, okay, dat merk is van die persoon... Dan, vind je dat, dan is dat ook sympathieker. Want je gunt het dan ook meer. Ja,
0: personen zijn vaak... en dat is het grote verschil. De, de personen zijn vaak authentieker inderdaad dan, dan merken. Ja. Dus je connect niet alleen maar met die persoon. Nee, ik vind het ook tof wat die, wat die draagt. In welke muziek die luistert. Dat Personen zijn gewoon veel meer... Ja, daarom is het ook veel makkelijker om een persoon leuk te vinden. En mensen vertrouwen een persoon daarin ook meer. En daarom werkt het zo goed. Ja. Ik denk nog een stap verder. Je ambassadeur, ik denk nog een stapje verder. Echt samen met iemand een ja. bier opzetten. Ik vind dat heel tof. Die was heel recent. Uh, Anheuser Inbev, Ab Inbev. Grootste bier, ja. uh, bierketen ter wereld. Die hebben een uh, seltzer opgezet met Travis Scott. Ja, ja. Hij is celebrity, maar je zou het ook met elke influencer kunnen. Klopt. En je ziet dus ook gelijk dat mensen... die vinden hem vet, vinden. Ja. je wel, die, die, Je krijgt gelijk een gevoel bij zo'n zo nieuw merk. Omdat zijn gezicht eraan verbonden is. En je ziet ook mensen op Instagram delen het. het, het hij draagt dat. Ja. En dat is denk ik de next step. Um, ja, en, het is misschien niet, en dat vind ik altijd wel zeggen... in China gebeurt dit al volle bak... Um, je verwacht altijd dat dit gaat heel snel. En dan toch duurt het nog langer. Want vijf jaar geleden waren we, hadden we zelf soort gesprek. Ja. En het duurt toch heel lang voordat die bedrijven, bedrijven dat door hebben Maar aan de andere kant zie je dus ook bedrijven... zoals Jim zo Shark, mm. Daniel Wellington, ja. Naked. Allemaal van die bedrijven die wel die hele nieuwe filosofie hebben. Die, die dat snappen. Die samen met creators echt communities bouwen. Um, die echt onderdeel worden van je leven. Ja, dat zijn gewoon de... Geloof ik dat dat de nieuwe Nike's van de... Of de nieuwe, de nieuwe A-brands van de toekomst zijn. Ja. Samen met creators en alles erbij.
1: Nee, absoluut. Het is wel een hele interessante wereld. En je blijft er ook over praten. Omdat het inderdaad... ja Het gesprek hadden wij misschien vijf jaar geleden al. En uh, er verandert heel veel. Maar toch ook voor je gevoel... Uh, gaat het allemaal nog best traag. Maar ook omdat, je, omdat je, jij hebt een visie van... Hoe jij deze wereld over tien jaar voor je ziet. en ja, dan gaat het automatisch traag toch als het niet al bij die, die rode stip is? Ah,
0: het is wat, wat ik altijd zo... Je onderschat heel erg op... Nee, je overschat op de korte termijn hoeveel er gebeurt. Ja. Op de lange termijn onderschat iedereen altijd volledig hoeveel... Dat, dat is denk ik ook wat je ziet als je bedenkt dat tien jaar geleden... Tien jaar dat de meeste mensen niet eens een normale smartphone hadden. Ja. Je ziet waar we nu zijn. Dat is natuurlijk... Mensen, er gebeurt in tien jaar, er kan, zijn we echt zoveel verder. Maar als je zegt, ja, waar zijn we zijn over zes maanden? Zegt mensen, lijkt het eigenlijk al best wel veel waar we nu zijn. Ik denk dat dat ja. altijd een beetje de denkfout is. Maar inderdaad, het, uh, het, gaat, het gaat het gaat, niet, uh, het gaat altijd langzamer ja. dan je denkt.
1: Hoe, hoe, hoe kijk jij naar, uh, zonder je politieke voorkeur uh, te vragen... maar je ziet in Amerika, Twitter, op een gegeven moment met Trump... dat vredele verhaal... Uh, wat je van Trump ook vindt, uh, eigenlijk vond ik, dat, uh, vond ik dat best wel heel bizar. Ik vind sowieso de macht van Big Tech in sommige gevallen echt wel een beetje eng ook. Uh, je zag op een gegeven moment ook dus dat er een hele grote groep in Amerika was. Die zeiden, fuck you Twitter, we gaan naar Parler. Vervolgens heeft Amazon, uh, volgens mij de hostingpartij van uh, Parler, uh, de stekker eruit getrokken. Parler offline, weet ik veel wat, hoe het allemaal zat. Ja. Maar hoe zie jij die ontwikkelingen? Want ik, ik, ik vind wel nog steeds prachtig, die platformen, maar... Uh, Vrijheid van meningsuiting, of je het er nou mee eens bent of niet... staat voor mij gewoon bovenaan. En uh, ja, dat Twitter even bepaalt dat we de president van Amerika even gewone, ja, dat vond ik een hele rare, rare gewaarwording, um, hoor.
0: Kijk, ik denk... Ik heb er wel een duidelijk mee. Ten eerste, om het over Big Tech te hebben... ik vind dat platformen veel te veel macht hebben. Ja. Plus, ik denk dat de platformen zelf en uh, de innovatie ook beter af zou zijn... op het moment dat de platformen los... Zouden worden opgebruikt.
1: En bedoel je met los dat Google niet meer van Facebook... dat nee, Facebook een cool?
0: Nee, dus dat Facebook, Instagram en WhatsApp... Ja. gewoon losse bedrijven zouden zijn. Ja. Want als je het ook bedenkt, bijvoorbeeld even een WhatsApp... WhatsApp, ja. sinds dat Facebook het heeft overgenomen... is er aan dat hele platform niks gebeurd. Nee. Het is alleen maar een data tool geworden voor Facebook... en voor de rest niks. Terwijl, als je WhatsApp als los bedrijf had gehad... Ja, misschien waren ze wel al veel verder geweest dan dat ze nu zijn. Dus ik geloof dat wat meer competitie tussen verschillende platformen, dat dat alleen maar beter is voor de platformen zelf, qua innovatie en voor
1: ook het publiek. Maar niet voor de portemonnee van uh, Mark Zuckerberg. Ik denk, nou. Die zijn natuurlijk gewoon bezig om elke vorm van concurrentie ook uit te schakelen, toch?
0: Ja, het is, het is natuurlijk daarom die antitrust en alles, dat loopt nu allemaal. Ik geloof ook echt dat ze worden ook opgebroken. Ik denk. Voor zijn ego is het niet best, want hij is zo meteen niet meer de baas. Als het gebeurt, is hij niet meer de baas van, uh, van, de, hele, van de hele tent. Ja. Voor zijn portemonnee, ja, ik denk dat hij. Je ziet ook in dat. In ik volg dan een beetje dat aandeel Facebook en dan komt er een nieuwsbericht naar buiten. Dat gebeurt helemaal niet zo heel veel nee. mee op het moment dat er zo'n aanklacht komt, omdat die investeerders ook weten: ja, hé, hey, als jij WhatsApp, Instagram en Facebook loszet. Ik geloof dat die drie los meer bij elkaar waard zijn dan Facebook in het uh, als één als bedrijf. Ja. Dus dat, dat vind ik interessant. Um, dus ik sowieso meer concurrentie. Um, ja, dan heb je het natuurlijk over de, de algoritmes, social dilemma. Um, ik vind dat echt een uh, pro, iets wat de overheid moet oplossen. Mm -hmm. En dat heeft ook gewoon met regelgeving te maken. Um, als je het dan hebt over vrijheid van meningsuiting... kijk, ik denk dat het grote verschil is... wij zien die platformen nog steeds als iets onafhankelijks. Mm. En ik denk, dat daar de, ik denk dat daar een denkfout zit. Want Ik geloof dat die platformen veel meer een, media, uh, een mediakanaal zijn... Uh, net zoals een krant of, een, uh, of iets anders dat zij bepalen... je sign up voor Twitter... Zij bepalen wat er op hun platform gebeurt. Mm -hmm. Zij mogen dat doen. Dat is gewoon hun voorwaarde, dat mogen ze doen. Dus je krijgt, en het wordt bestuurd door mensen. Dus uiteindelijk, end of the day, zijn platformen nooit 100% neutraal. Nee. En nee. ik denk dat dat... Um, dus we moeten die platformen ook veel meer gaan zien als mediapartijen. En veel minder als onafhankelijk
1: organen, want dat zijn ze niet. Ja, dus die verwachtingen moeten we gewoon bijschaven.
0: Ja, en, en ik denk dus ook regelgeving. Kijk, als jij uh, uh, op een televisiekanaal of iets anders, of een krant, of weet je, dan heb je gewoon ook aan bepaalde regels te houden.
1: Wat wel jammer is aan dat vrouw is dat je je krijgt stralijk gewoon. Uh, Twitter is dan in Amerika is dan de plek voor de Democraten, en dan wordt een parlor bij wijze van de plek voor de Republikeinen. En dan krijg je dat 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 versplinterd wordt over twee platformen... en die krijgen dan ook nog eens allebei een enorme stempel... en dan wordt het weer hokjes. Dat, ja, ik vind okay, dat wel jammer, okay, hoor. Ik weet,
0: het, ik weet niet of het zo extreem gaat. Want ik denk dat het... Nou, uiteindelijk... Rond die
1: Amerikaanse verkiezing had je natuurlijk... Hè, er zijn nog steeds 75 miljoen Amerikanen die op Trump hebben gestemd. Ja, die man wordt verwijderd van Instagram. Wat doen die? Fuck you Twitter. Die gaan naar een ander platform. En dan ontstaat er dus een soort van ja, twee eilandjes die allemaal middelvinger naar elkaar gaan opsteken. Ja, dat ja. vind ik geen goede ontwikkeling.
0: Nee, maar ik denk dat... Kijk, dat is misschien minder aan de mening van platforms ligt. Dat is eerder aan hoe die platforms zijn gebouwd. Mm. En dat is natuurlijk die algoritmes... Die zijn ervoor gemaakt dat jij dingen te zien krijgt die jij nog, die jij blijkbaar in jouw interesseveld liggen. Ja. Dus als jij blauw bent, krijg je alleen maar blauwe dingen te zien. Als jij rood bent, krijg je alleen maar rode dingen te ja. zien. Daarin zeg ik dus ook van de regulatie zou dus ook veel meer bij overheden moeten liggen. Want ik bedoel, die, plat, die algoritmes ze zijn uit goede bedoelingen gebouwd. Je hebt ook uh, al die mensen die dat hebben, die dachten: oké, okay, we gaan gewoon. Iets maken waar iedereen iets aan heeft. Dus ja, er nee, nee, komen hele mooie dingen uit. Komen, tegelijkertijd zie je dat ook gewoon... Uh, als het op verkeerde manieren wordt gebruikt... dat het gewoon heel schadelijk is.
1: Maar de, ik denk wel, ik ben ervan uh, uh, overtuigd... dat dat zie je ook bij Social Dilemma, zag je dat ook... dat die intentie vanuit het creëren van zoiets... dat dat altijd een, wel een goede intentie is. Ik zeker. bedoel, je bent nooit bezig met... Van, hoe gaan we de wereld... Uh, ja, gaan we er een nadere naar, naar plek van maken? Nee, dat zijn mooie innovaties. En als je ze inderdaad op de juiste manier gebruikt... zijn ze ook tof, alleen... Nou, het is, het,
0: je kan dus ook heel erg... Daarin verschilt dus ook ook uh, uh, platform. Dus bijvoorbeeld Snapchat. Je hebt geen last van al die... Uh, al dat, uh, al, geen fake news problemen mm -hmm. Geen privacy-dingen. Omdat ze gewoon op een andere manier zijn gebouwd als platform. Ja. En daarom denk ik heel erg... Als jij dit wil... Die algoritmes daar zou bijvoorbeeld belasting op kunnen komen. Of daar op het moment dat het niet meer... Kijk, ze aan de ene kant... Uh, zeggen ze, ja, we doen er wat aan. Aan de andere kant zijn het ook dezelfde algoritmes... waar ze zo enorm veel geld ja, verdienen. Ja, precies, ja. Want die, die technologie die serveert niet alleen... die politieke post die in jouw interesse gebieden... die serveert je ook een ad uh, van een bepaald automerk... wat je interessant vindt, waarbij ja. het, daar verdienen ze hun geld. Aan. Dus je moet dat veel meer bij, uh, bij, de, bij het begin gaan zoeken. Van, oké, okay, misschien moet, moeten die platformen... gewoon op een andere manier gebouwd worden... Ja. En daar zijn ze nu mee bezig. Kijk, je hebt ook wat mijn mening gewoon... ik kijk daar dan vanuit die bril naar. Je hebt dan ook heel veel bedrijven gezegd... ja, dan adverteren we gewoon niet meer op Facebook. Ja, ik denk dan van, oké, okay, hier zit je doelgroep. Daar moet je dan ook zijn. Dat is ook maar net waar je mee te deal hebt als merk. Wil je dat niet? Nou, dan ga je ook gewoon een stuk minder business doen. Ik denk mm. dat dat... En je zag ook heel veel adverteers... die trokken zich toen terug van Facebook. Ja. Wat heeft het uiteindelijk gedaan? Helemaal niks. Facebook heeft 18 miljoen klanten... Die, als er een paar zich terugtrekken, al oh, zijn het de allergrootste, dan voelen ze dat niet. Ja. Dus dat, daarom is dit een overheidskwestie. Ik heb er wel een mening over, maar aan de andere kant van ja, zolang je nu er je profijt van mee kan doen en je gewoon dus je bedrijf erop kan bouwen en de voordelen kan halen, waarom zou je dat dan niet doen?
1: Ja, nee, eens. Dat is de
0: realiteit waar we ook in, uh, ook in leven.
1: Ja, maar kan je wel stellen dat big tech te veel invloed heeft of, of te machtig?
0: Nee, ik denk, ik denk te machtig en op zich kijk. Een, het zijn van een monopolie is niet verboden. Hm. dus dat Kijk, je kan wel heel veel macht hebben... maar in principe is dat niet verboden. Het wordt verboden op het moment dat je die macht... op verkeerde manier gaat inzetten. Ja, ja. Dus dat, dat bedoel ik ook meer met... oké, okay, als jij nu een nieuw platform opricht... of je bent een nieuw techbedrijf... of je hebt een innovatie... de kans dat je het uh, echt groot gaat worden... is heel klein, want voordat je echt schaal krijgt... of ze koop je op... Mm -hmm. Of je wordt gewoon letterlijk de markt uitgedrukt. Ja. En dat bedoel ik meer op het moment dat die bedrijven minder macht... als ze zouden opgebroken worden. Dan komt er dus ook veel meer ruimte voor meer innovatie. Is, komt er komt meer competitie. Ik geloof daar heel erg in. Maar in principe, ja, bedrijf wanneer is een bedrijf te machtig? Ja, op het ja. moment dat ze die, die macht op verkeerde manier gaan inzetten.
1: Ja, het is sowieso ongelooflijk. Want de, dat lijstje met de, de ja, weet ik, de hoeveel tien 10 of honderd rijksten zijn dit jaar... Zo ontiegelijk nog veel rijker geworden. Terwijl de hele wereld in een soort crisis is beland. Dat komt ook door die monopolies. Kijk naar partijen als Amazon. Weet je wel. Kijk, Er zijn twee. Ik bedoel, die Jeff Bezos is natuurlijk gewoon een geweldige ondernemer. En bizar. Amazon is gewoon jarenlang uitgelachen. Hè? Voordat dat echt. Die, die ook, ja. Je kon echt voor, voor, een, voor een cent een aandeel kopen in Amazon. Niemand geloofde erin ja hij heeft dat wel gewoon gezien en maar op een gegeven moment kom je dan op een plek dat je denkt van ja het, het is gewoon het, je kan daar niet meer tegenop en dan wordt die monopoliepositie verpest de hele markt en dan krijgt zo'n bedrijf ik weet ook er zijn natuurlijk ook wat dingen over hoe zij met de werknemers om zouden zijn gegaan ik ben daar niet ik heb me daar, ik weet daar niet genoeg vanaf uh, om daar iets over te zeggen maar zo'n partij wordt gewoon zo ongelooflijk groot ja en dat verplettert gewoon de hele industrie in zijn eentje en dat vind ik wel heel erg eng ook
0: ja kijk dat is het dat vind ik het bizar aan Amazon en daar wat je zegt er is nog nooit het is nog nooit gebeurd dat een bedrijf van nul Nou, is volgens mij 6, 1, waard, ja. trillion, uh, of, idee, het is het nu 1,6 triljard waard trillion geen nee volgens mij gewoon trillion zoveel, zoveel 1600 <laughs> 1600 miljard in <laughs> ieder geval um, dat vind ik zo, Dat is nog nooit gebeurd. Nee. En zeker niet in, in zo'n korte... In, uh, wat is het, toen uh, bijna 30 jaar. Ja. Dus dat is ongekend knap. Aan de andere kant... en dat is de schaal waar het nu over gaat. Deze partijen, die kopen... die voegen gewoon een hele industrie... gewoon toe als een soort feature. Dus ze ja. zeggen letterlijk gewoon... oké, okay, we hebben dat Prime, je krijgt gratis verzending. <sus> en nu krijg je er ook gewoon video bij, ja. muziek. En dan pakken ze letterlijk de hele Hollywood-industrie... En dat voegen ze gewoon als feature. Dat is ja. gewoon wanneer hele industrieën gewoon een feature worden binnen een bepaald pakket. En ja, dan weet je gewoon, dat,
1: dat, dat is, gaat gewoon helemaal nergens om. Vind... En altijd voor de laagste prijs. Ja. Die ruimte hebben zij.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook daarin. Van ja,
1: uh,
0: dat is, als je dan voor monopolies en dan voor concurrentie... Kijk, vaak was het zo dat de consument profiteert in principe hieraan... want de, de prijzen worden alleen maar lager en lager. En daarom is het heel lastig, die regelgeving ook daar. Het wordt nu een hele antitrust, maar ja. die zijn ook daarop ingericht... van ja, als iets schadelijk is voor de consument, dan doen we er iets aan. Maar dat is in dit geval vaak niet het geval... want het gemak wordt alleen maar groter, de, de prijzen gaan alleen maar op laag... maar ja, is het op lange termijn iets... op het moment dat je zo meteen de bakker op de hoek... En je de lokale mediamarkt en allemaal dat dat allemaal niet meer bestaat. Ja, is dat dan iets goed? Weet je ja, Ik denk nou, het niet. Nee, nee. Um, Maar ja, het, dat? Be dat bedrijf is zo groot. Ja. Het is niet normaal. En heel veel mensen weten: kijk, je hebt Amazon, is eigenlijk twee bedrijven. Dat het ene uh, gedeelte is dus de webshop en de, de Prime Video en alles wat we kennen. Maar eigenlijk het grootste, een van de onderdelen waar ze eigenlijk op gebouwd zijn, is dus uh, AWS. Dat is dus de. Amazon Web Services. En het is dus echt... de helft van het internet draait daarop. Ja, de daar Parler
1: servers. draaide daar ook op. En toen toen is... hebben zij gewoon gezegd... Tulledoki ja. lag Parler er gewoon uit. Maar dat is, dat is zoveel macht. Moet je eens nagaan. En Jeff Bezos zit er ook nog voor... met zijn vingertjes in Uber... en al die andere partijen. Ja. Het is, het is... ook oh, ja, ongelooflijk.
0: Ja, het is bizar. Het is echt een uh, bizar bedrijf. En hier in Nederland kennen we het nog niet echt helemaal. En het is nu net hier begonnen. Maar in de VS is het gewoon... En uh, volgens mij twee keer zoveel mensen hebben, meer huishoudens in de VS, hebben een Amazon Prime abonnement, dan dat mensen een wapen hebben. Ja. Twee keer zoveel.
1: Ja, nou, dat is veel. Dat is,
0: dus volgens, mij, dat is volgens mij 82 of zo. Dat, dat is ongekend.
1: En uh, in Duitsland gebruiken ze Amazon als, als bijna als Google. Hè? Dus het is gewoon, als jij ik wil een tafel dan ga je gewoon dan ga je op Amazon kijken van tafel oh. Dan ga je niet naar Google van, waar kan ik die kopen? Ja, insane. Echt insane. En... Um, dus, dus als je gewoon kijkt naar... Ja, gewoon puur vanuit ondernemersperspectief... hoe dat begonnen is en waar dat nu is. Ja, het meest krankzinnige verhaal ooit. Ook nooit ja. gebeurt wat jij zegt. Maar wel op een punt dat, dat er gewoon zoveel macht is. Dat het wel, uh, ja, ik weet niet. Ik ben daar wel uh, huiverig uh, voor. Um, je ziet tegenwoordig ook uh, toch wel veel uh, mensen... die eigenlijk vroeger heel gemakkelijk op dat... Uh, Accepteer alles klikte, alle voorwaarden. Ja. Die wat meer bezig zijn met hun privacy, omdat het natuurlijk ook een hot topic is geworden. En je ziet het, dat apps als Telegram en zo, ik zit daar sinds dit jaar op, ik heb Signal ook. Uh, heb, ja. ik, maak niet heel veel gebruik van, maar ik heb het gewoon. En uh, je ziet wel dat Telegram heeft wel echt, echt een spurt gemaakt ook. En dat is ook gewoon best wel leuk, dat Telegram. Ik zit in helemaal rare apps. Dan zei we iemand, ja, je moet in die groep en dat gaat daarover. En dat gaat de hele dag een beetje door. Daar een beetje informatie over bitcoins. Ja. Daar een beetje... En ik weet niet, vind dat een soort van veilige, grappige haven of zo.
0: En, uh, ook allemaal kleine uh, communities inderdaad.
1: Hoe zie jij dat, uh, Telegram? Hoe kijk je daar naartoe?
0: Uh, ja, ik vind, dat wel, ik vind dat wel interessant. Want je ziet aan de ene kant inderdaad dat alles public is. Dus eigenlijk een soort van... Uh, openbare socials. Ja. Maar eigenlijk aan de andere kant is dat social steeds meer private aan het worden is. Steeds meer gebeurt inderdaad in kleinere groepen, ja. kleine communities. Zijn uh, dus die kant dus ook wel gevaarlijker, doordat je niet weet, niet duidelijk ziet wat er gebeurt. Dus inderdaad, al die laatst met de corona redden is ook allemaal via Telegram. Omdat gewoon één iemand. Je kan er niet bij. Het is allemaal encrypted. Ja. Um, maar je ziet dat dus dat het steeds mensen. We zitten eigenlijk een beetje op een toppunt van wat mensen publiek willen delen. Het wordt eigenlijk steeds wat meer besloten. Dus ja, je ziet uh, Telegram is interessant. Discord zie je dus ook uh, een beetje hetzelfde. Um,
1: een Signal, wat is daar dan de meerwaarde weer van? Want ik heb het wel, maar dat ja, is gewoon bellen en appen. Ik gebruik
0: ook. Signal zelf niet. Ik vind het wel alleen, de mensen zijn inderdaad meer bezig met hun privacy. Maar nog steeds, op het moment dat ze ook maar... Een beetje tijdswinst kunnen boeken. Of ze willen een bepaalde feature. Of ze willen hun hoofd op een, of een soort geit plakken. Dan tekenen ze letterlijk al hun privacy met één druk op de knop. Ja. Dus. Mensen dus ze zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar in de werkelijkheid zie je, er weinig, zie je er gewoon weinig van terug.
1: Ik heb deze quote al een keer verteld in de podcast, dus voor de mensen die zeggen van nee, K, er komt hij weer. Maar ik moet is dus, omdat hij toch relevant is voor wat we nu bespreken. Mijn boxtrainer uit Rotterdam, die, die verbaast zich zo over hoe wij alles weggeven. Ja. Die komt echt nog uit die oude generatie, die wil ook niet geen afstand doen van cashgeld. want die heeft zoiets ja rot lekker op. Ja. Weet je, dat digitale en dat ze alles kunnen tracken van je. Maar die zijn op een gegeven moment tegen mij. Je zijn helemaal gek, joh. Dan heb je zo'n zo iPhone en dan geef je het meest kostbare gedeelte van je lichaam weg. Je vingerafdruk. Potverdomme, de politie moest veertig verzoeken hebben vroeger om zo'n ding te krijgen. En toen zat ik erover na te denken. Toen dacht ik, ja, maar dat is ook best wel bizar. Dus wij geven een vingerafdrukje, een face scan. Dan geven we ook nog eens alles weg waar we wonen, want Google trekt alles. Het is echt bizar. En je hoort natuurlijk de meest gebruikte zin is: van ja, ik heb toch niks te verbergen. Maar ik vind het wel prettig als we met z'n allen wel het gesprek blijven aangaan over... oké, okay, wat, ja, wat vinden we nog normaal, weet je wel? En in hoeverre, in hoeverre blijven we dit accepteren? En moeten we niet toch een keer met z'n allen zeggen van... oké, okay, ja, ik heb niks te verbergen. Maar ik vind het eigenlijk gewoon wel genoeg geweest.
0: Ja, ik vond het wel interessant. Ik zat laatst naar iemand te luisteren en die zei van... ja, je privacy zou eigenlijk... volgens mij zijn ze ook met een soort regeling bezig. Ik weet het fijn in ieder geval, ik ben ook geen privacy-expert. Maar... Dus je, eigenlijk van je privacy moet je eigenlijk een soort beschouwen als je een extra... Moeten we eigenlijk gewoon gaan zien als een soort extra lichaamsdeel. Ja. Dat is gewoon net zoals dat je je lever niet kan verkopen. Nee. Tenminste dat, dat, tenminste dat daar regels voor zijn dat ja. je dat niet kan. Ja, mooi. Dan moet je dat eigenlijk ook met je privacy zien. Dat is dus ook op het moment dat je het aan iemand geeft... of dat nou een techbedrijf is, dan ze, moet dat niet in één keer van hun zijn. Dat is eigenlijk hoe je het... Hoe, denk ik de beste vergelijking is en dat zie je nu wel nu bijvoorbeeld apple komt met die uh, nieuwe privacy apple loopt echt natuurlijk echt die zit, zit keihard op privacy mm -hmm. dus wel slim want zij zijn de enige die er geen bijna de enige die er geen uh, niet heel geld aan verdienen uh, ja dus
1: je kan dat is ook een manier om de concurrenten te tekenen degene
0: die bij apple uh, ik denk 2012 13 heeft gezegd van hé hey, we gaan van privacy ons ons eigenlijk onze usp ons ding maken dat, dat de is denk ik de marketing move van de afgelopen tien jaar. Ja, Want ja. zij zijn in die zin... Je ziet het nu ook met... Uh, nou, ze hebben echt grote uh, beef met uh, Facebook en allemaal. Zij zijn daar, hebben daar zoveel profijt van. En dat is ook het ding met die vingerafdruk. Inderdaad, die staat op die telefoon. Maar zij zijn dus ook al heel vaak in het nieuws geweest... omdat de FBI toegang wilde tot... Uh, telefoons van Apple, en dat ze het gewoon niet gaaf. Zo'n achterdeurtje ge geeft ze niet. Ja, kun je gelijk in alle telefoons. Ja, 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 ja. Zij zijn daar heel heel standvastig in. <laughs> Vind ik de beste marketing move die ze tot nu toe hebben gedaan. Want dat is ook precies de plek, privacy, waar al waar Facebook niet naartoe kan, waar Google niet naartoe kan, waar Amazon niet naartoe kan. Allemaal ze je data, en Apple doet dat gewoon niet.
1: Ja, oké. Okay. En ja, dat wist ik eigenlijk niet.
0: Uh, dus dat is, wel, dat is wel interessant daarin, maar ja.
1: Ja, maar wat jij zegt is vooral interessant. Dus dat die, zij weten ook, de concurrenten die, 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 die leven daarvan en die, uh, die maken er heel veel gebruik van. Dus als wij daar gewoon wat uh, tegengas uh, durven te geven, dan, uh, dan, dan nemen we een flinke hap van die boterham. Hey, weet jij, je weet dat criminelen gebruiken die, die blackberries, hè? En die hadden toch die encrypted uh, dingetjes? Hoe ik ja, weet...
0: die, uh, ja, ik weet wat je bedoelt.
1: Ja. Die is toen gehackt ja. door de politie. Maar dit moet je je voorstellen. Die man die dat bedacht heeft. Die heeft tegen al die criminelen gezegd. Nee, dit is niet te hacken. En er is zoveel informatie gelekt daardoor. Ik zat, ik, toen ik dat dacht, ik dacht ik van... Die man, hoe zou die nu slapen? Want gewoon... Volgens mij, volgens mij slaapt hij. Volgens
0: mij is... Ik heb dit verhaal gehoord. Volgens mij leeft die man ook echt niet meer. Oh, echt niet? Nee.
1: Oké, okay, ja, dan is, het, dan is het misschien een wat minder leuk onderwerp. Maar ik, uh, ja, het, het is gewoon. Er zijn op dit moment zoveel mensen op zoek naar een plek. waar je, waar je gewoon een soort van. Ja, vroeger, vroeger kon je gewoon nog wel eens wat dingen doen. en kon je daarmee wegkomen. maar dat is bijna onmogelijk geworden. Nee, ja, in die
0: zin, het is het natuurlijk wel een andere tijd. Heb je wel, uh, heb je wel een punt. Ja, als je nu, ik bedoel maar, als je nu iets, iets doet of je staat erbij in een, uh, een protest, wat dan ook, jij ja, staat gelijk, je doet iets, je staat gelijk met je kop op internet. Precies. Dat Was vroeger wel anders
1: natuurlijk. Vroeger kon er was een bank overvallen gezellig. <laughs> en dan kwam je daar gewoon mee weg, dan stapte je op je paard en reed naar een ander dorp en dan uh, met je zak goud en dan niemand wist dat jij het was. Hey, um, je, hebt, uh, je hebt ook Speak Eye, Speak. Want ik, ik ja, speak IA.
0: Ja, dus wel, dat is wel interessant. We, zijn, uh, we deden toen alleen Snapchat en toen zeiden we, oké, okay, toen zagen we die voice en uh, speakers heel erg opkomen. En toen was het voor ons niet logisch om te zeggen van, hé, hey, laten we daar dat onder de go Spooky vlag doen. Mm. Toen waren we nog niet zo breed. Dus hebben we dat uh, Speakie in dat opgericht, heel erg op voice-technologie en uh, messaging en dat soort dingen zaten. En uiteindelijk hebben we besloten om dat weer onder te brengen binnen het huidige bedrijf. Dus dat hebben we inderdaad toen opgericht. Dat zijn een paar van die, van die leermomenten dat je denkt... oh, kan beter onder één merk houden... en daar je focus op houden dan dat het breder is. Ja. Um, maar het is wel nog steeds enorm interessant, die, uh, die technologie. Dus gewoon te praten tegen je apparaten, uh, serie, al die dingen. Dus dat, wat we audio, dus podcasting, wat we nu ook uh, te ja. doen zijn. Ik geloof dat... Audio, denk ik wel, echt een van de meest makkelijke manieren is om, uh, om content te consumeren.
1: En grappig, want er werd jaren gezegd van radio vervalt binnenkort. Niemand luistert er meer naar. Uh, iedereen wil beeld. Moet allemaal, uh, ja, het moet allemaal, moet allemaal prikkelen. Alle, alle zintuigen moeten geprikkeld worden. Terwijl je ziet nu ook de opkomst met podcast hoeveel mensen dat ik ben begonnen met een podcast... omdat ik er zelf zo graag naar luisterde. Ja. Niet naar mezelf, maar naar podcasts podcast van Joe Rogan bijvoorbeeld. Of op een gegeven moment had zelfs Mike Thijssen een podcast. Heerlijk. Lekker tijdens het koken op de achtergrond zo'n ding aan.
0: Precies, maar ik denk dat dat ook de kracht van is. Doordat je het gewoon zo op momenten kan... op het moment dat je niet een video kijkt of een boek, een boek of iets leest... luisteren kan je, je kan iets luisteren. Je kan in de auto zitten, je kan uh, inderdaad koken, de was doen... wat je wil, werk... Um, het is heel passief kun je het consumeren. Ik denk dat ja, dat precies, het interessante ja. erin is. Dus ik denk ook niet dat het heel erg gaat kanibaliseren op bijvoorbeeld video. Dat mensen minder video's gaan kijken nee, door dat supporten. Nee. Podcast... Ik denk juist de momenten dat je niet naar uh, een video kijkt, of het moment dat je normaal gesproken geen content consumeerde, dat dat nu in enkele momenten zijn. Hey, pak die podcast erbij. Ja. Um, dus dat vind ik wel, wel interessant. Ja, zeker. Ja, you.
1: zeker weten. He, heb, jij, um, heb jij het idee, we hadden het er net voor de podcast al even over. Um, ja, ik weet niet. Misschien als dit wordt uitgezonden is het al niet meer hip. Maar wij zitten nu op deze dag nog in een fase waar Clubhouse enorm hip is. Ik heb er nu twee keer op gezeten, Maar dat is misschien hetzelfde als wat ik in het begin had met TikTok. Ik voel het nog niet echt. Uh, wat, is jou, wat is jouw kijk op Clubhouse voor, de komende, voor het komende jaar of zo?
0: Ja, het is nu... Het is, uh, ik... Ik denk dat er wel iets moet gebeuren. Dus nu, Het is nu de hype inderdaad. Mensen downloaden. Het is nog in invite pas. Niet heel veel mensen gebruiken het. Nu is het nog een soort van tof om het te gebruiken. Mm -hmm. um, ik denk dat het wel heel snel... dat er meer content op moet komen. Dus meer, ook verschillende content. Uh, wat anders denk ik dat het eerder bij een hype blijft. Mm -hmm. Dus ik vraag me af of het over een half jaar nog relevant is. Ja. Maar ook hierin, en dat bedoel ik meer met... ja, dan kan je ervoor kiezen om niks ermee te doen. Ja, als er nu veel mensen op zitten, moet je er ook nu zijn... en dan gaan we weer door naar het volgende. Ja, ja. Ik denk dat dat ook... Dus ik heb er zelf een paar dingen op gedaan, een paar sessies Dat is wel interessant. En je merkt dus ook dat je bijvoorbeeld alweer veel meer volgers groeit... dan ja. bijvoorbeeld op een Instagram of op een LinkedIn... Ja, zit dus wel aandacht, spreekt ook weer een nieuw publiek aan. Ja. En die kun je weer meenemen
1: naar het, naar het volgende. Precies, ding. Ja. ja. Voor de mensen die Clubhouse niet kennen. Het is eigenlijk een plek waar je gewoon met elkaar kunt praten. Je kunt groepen openen. En alles werkt op, uh, ja, op voice. Um, kan je iemand uitnodigen, ga je gesprek mee aan. En daar zitten dan soms 80, 100 mensen die daarnaar luisteren. En het werd eigenlijk het begin vooral gebruikt om te netwerken. Maar tegenwoordig zie je dus ook altijd dat er gewoon hilarische dingen gebeuren. Ik begreep van de jongen die ik ken dat er... Uh, dat hij in een clubhousinggroep zat... waar volledige uh, uh, familieruzies werden uitgesproken. Een zus, of een zus, een broer en een moeder... die uh, ja, dingen gingen uitpraten. En daar konden dan gewoon honderd mensen... Uh... Ja,
0: ik, zat, dus, ik zat dus laatst in eentje... er was gewoon iemand live aan het bevallen. Ja. Was...
1: Maar wat, dit is ook wel weer zo mooi... aan de tijd dat we in het ontstaat gewoon ineens, deze gekke shit. Ja, het, is,
0: het is gewoon... het is gewoon... Je, ja, het is lastig. Het gebeurt, het gebeurt gewoon... Dat vind ik ook met het internet. Er gebeuren hele nare dingen op. Ja. Er gebeuren hele mooie dingen op. En soms zit het ergens in het midden. En dan denk je gewoon... Oh, van die hele rare dingen. Die ja. niemand aan ziet komen. Dus ook Klopt. bijvoorbeeld waar ik heel hard om moest lachen. Waar ik echt... Waar ik dacht van, hoe kan dit nou? Was dat hele... Ik weet niet of je dat hebt gevolgd... Dat hele GameStop-verhaal. Ja, ja. Op Reddit. Ja. denk van... Oké, okay, dit begint gewoon als een soort kleine meme. Mm. En dat loopt vervolgens gewoon compleet uit de hand. Dat ja, gewoon er een soort van uh,
1: hedge fund van 14 miljard op klappen staat. Het is niet normaal. En, en Elon Musk is in deze tijd eigenlijk de enige miljardair. Die zich een beetje zo, hè? Die zich een beetje los lijkt te wurmen van dat groepje miljardairs... wat allemaal op één hoop wordt gegooid. En die gewoon snapt wat, wat memes zijn. En die daar gewoon op meespeelen. Heb je dat met Dogecoin gevolgd?
0: Ja, maar deze gozer, die tweet iets. En dat is gewoon... het is bizar. Aan de andere kant kan je ook al vragen... Ja, moet je dat dan doen? Ik vind het wel... Ik vind het wel grappig ergens.
1: In een tijd dat we ons toch heel erg vervelen... vond ik het wel een uh, welkome <laughs> actie. Maar ik moest ook heel erg lachen om die... Uh, dan plaats je verdomme de volgende dag ook een foto... met het logo van Dogecoin. Dat is de Lion King, dat hij dat ding zijn ervoor houdt. Ja, ik vind het wel geinig. Ja. Het is gewoon een, een... Ik vind Elon Musk ik vind een soort halve robot. Als, die, als je hem hoort, ook bij Joe Rogan weer, weet je wel. Dan, het is, deze man is volgens mij zo ongelooflijk intelligent... dat hij, dat hij het maar moeilijk vindt ook om... Gewoon hier te zijn, present of zo.
0: Ja, ik vind... Ik heb dat, uh, dat boek van hem gelezen, ja. Wat je zegt, hij is gewoon zo, zo, zo intelligent. Niet... Gewoon ongekend, maar daarin, daarin ook... Van ja, hij runt nu uh, twee bedrijven, dat spe, SpaceX runt hij en dan Tesla.
1: En dat Neuralink... Uh... Ja,
0: daar is hij dan nog bij uh, betrokken, volgens mij. Ja, het is on, ongekend.
1: Wat vind jij van zoiets als Neuralink? Want dat, uh, dat is... Uh, de, hij zegt, Stel je voor hè, dat hij dus met een chip in je hersenen kan, ervoor kan zorgen... dat jij weer kan zien terwijl je blind bent. Fantastisch. Maar tegelijkertijd vind ik, ik ook wat met dit soort dingen zoiets van... Pooh, tering. Gaat wel heel erg naar uh, op een film lijken dit. Uh, ja. En ook weer van ja, wat als dat dan in verkeerde handen komt? Weet je, het is... Hoe ja, kijk het jij daarnaar? Uh,
0: ja, dat, dat is het vooral, ik denk, je hebt dat soort dingen, je hebt ook natuurlijk dat ai vragen. ja Het moet als het in de verkeerde handen valt, het moet, het moet natuurlijk, zolang het werkt. Het, het, is, ja, het is natuurlijk als je blind bent, en je kan zien, fantastisch. Ja. Dat, dat wil je. Um, dat is ook vaak een beetje van, ja, nu, dat, ik kan me gewoon heel erg verheugen nu al op het punt dat wij zo meteen ook gewoon ergens in de vijftig zijn. En dat je dan ook allemaal van nieuwe, nieuwe dingen ziet en dat je dan denkt van, ja. Maar dit is toch allemaal gewoon... Ik geloof echt heilig... dat als wij later 50 jaar oud zijn... 55, en je kijkt dan naar wat er dan is... dat je gewoon echt terug wenst naar de tijd... dat je buurvrouw van 5 6 gewoon nog selfies op Facebook zet. Ik denk, ja, ik denk dat precies. het echt... Ik kan het niet voorstellen waar het heen gaat... maar het gaat zo snel. Ja. En uh, ja, hetzelfde met bijvoorbeeld AI. Daar is Elon Musk zit er natuurlijk ook ja. heel erg op. Zeg ja, er moet, moet wel echt regulering komen. Want het heeft de potentie... om gewoon iedereen uit
1: te groeien. Ja, ja precies. Ja, dat is, dat is doodeng, ja. Maar ja, we gaan het meemaken. Hé, hey, uh, Tim, ik ga je vriendelijk bedanken voor je komst. Top. Ik ga heel veel succes wensen met al je bedrijven. En nou, ik weet zeker dat we nog veel van je gaan zien en horen. En uh, ook voor jou, kom nog een keer terug als je het leuk vindt. Uh, laten we over, zeker over tien jaar nog eens gaan zitten. Uh, kijken hoe dit is afgelopen. En uh, je bent altijd welkom als je iets nieuws hebt of uh, je wil iets delen. Kom lekker langs, stuur me een appje. en uh, nou ja, tot een volgende keer.
0: Gezellig. Leuk om, uh, om uitgeraagd te worden.
1: Oké, okay, top. Uh, jullie bedankt voor het kijken en luisteren. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. En ik moet van mijn geweldige cameraman en editor... die nu dat ding staat te besturen, nog iets belangrijks zeggen. 70% van de luisteraars luistert zonder geabonneerd te zijn. Ik weet dat ik het nooit zeg... want ik heb gewoon een hekel gekregen aan YouTubers die zeggen... vergeet niet te abonneren, me wel. Dus ik wil het skippen, maar het zou toch leuk zijn als je abonneert. Kleine moeite. Dankjewel, doei doei!
0: Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waar voorheen pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at TonyMedia.nl